0: Ella nació en 1973 en Douala, que es una de las ciudades más importantes de Camerún. Estudió primero en Camerún y luego en Lille. Estudió, tiene estudios de antropología y de comercio internacional. Por esos estudios eh, ha desarrollado su trabajo en París, también en Camerún. Y su trabajo ha estado ligado, ha des, desarrollado su trabajo en relación con firmas agroalimenticias y algodoneras y con bueno, relación con empresas que tienen que ver con grandes plantaciones. ¿no? Eso le ha supuesto un conocimiento más profundo de la, de la realidad de su país y de otros países, porque junto a su marido eh, ha viajado por varios países de, de África, que luego nos contará, por lo cual su experiencia y su conocimiento es, es extenso. ¿no? Ella vive desde el año 2009 en París y es allí donde eligió convertirse en escritora. En su primer libro se titula Le clan de femmes y lo escribió en 2009 y es un libro que aquí no conocemos porque no está traducido pero que yo por lo que he podido hablar con, con Hemley antes de entrar aquí pues eh, me ha parecido que es un libro que hay que leerlo porque habla de, también de la experiencia de mujeres en, en Camerún y de, de, de la cuestión de la poligamia. Me ha parecido muy interesante. Su segundo libro es este, Sideme, que tiene un título bastante curioso porque yo no encontraba la traducción, ¿no? Y, y le preguntaba a Hemley y me ha dicho que, que está inspirado el título en una, en una canción de una cantante francesa que se llama Bárbara, que se llamaba Bárbara, y se, el título es, de la canción es Sida entonces eh, relaciona el Sida con el amor porque ese es uno de los temas centrales de la novela de Hemley, que también explicará luego por qué, por qué ha sido su motivación y cómo le ha afectado, le ha tocado a ella este tema. ¿no? Respecto a Hemley, decir que bueno, pertenece a ese grupo, a ese boom de escritoras africanas que han irrumpido, diríamos, en el panorama editorial desde los años... Unas dicen desde los años 80, desde los años 60... Porque anteriormente la, la cultura africana ha sido de transmisión oral, fundamentalmente, y, bueno, eh, en el libro este en concreto eh, nos habla de tres mujeres. Luego ir, ella irá contando más cosas, pero habla de la historia… Hay una mujer que es la protagonista, diríamos, Selin, que es una prostituta. Yo creo que es el tema de la prostitución, ella lo ta luego lo hablaremos con ella. El tema de la prostitución creo que también es importante dentro del libro, pero, bueno… El, tema central es una el personaje central es una prostituta, el, uno de los problemas que ella quiere tocar es el SIDA, cómo afecta y cómo, cómo recorre todas las capas de la sociedad, cómo afecta las relaciones entre las mujeres. Luego es llamativo porque siendo Camerún una sociedad tan diferente de la nuestra, pues cuando te cuenta la vida de esas mujeres que son bueno, de la burguesía media, profesionales, tienen profesiones liberales, hay una que es ginecóloga, pues realmente no ves mucha diferencia entre su vida y la nuestra, ¿no? Es por aquello del, des del desarrollo desigual y combinado que decía Denise Avenas, que, la so que las sociedades, aunque tengan distintos grados de desarrollo, pues tienen muchas similitudes, ¿no? Entonces, esas mujeres de las que habla Hemley a mí me resultan muy cercanas, ¿no? Y sus problemáticas muy cercanas, ¿no? Los desarrollos profesionales, el problema de las relaciones afectivas, etcétera, ¿no? Y bueno, yo como, como Hemley lo que quería era más que hacer una presentación, bueno, hablar ella sola, diríamos, de su libro, quería hacer una pequeña presentación y que fuera un diálogo. Entonces yo creo que yo empezaría a preguntarle, pero cualquier persona de las que estáis aquí puede también o sea, interrumpirnos, porque es un diálogo entre todas ¿no? y todos. Vale. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci de... Merci, uh por su invitación gracias al Instituto Francés y al Museo San Telmo y yo estoy muy muy feliz de estar aquí y de ver así muchos gracias
0: yo te quería preguntar eh, en primer lugar eh, bueno eh, en relación al SIDA que es un poco la, el tema que te ha, uno de los temas que ha inspirado la parte que está ahí que subyace ¿no? en la novela ¿Por qué? O sea, ¿cómo, te, ¿Cómo has vivido tú esta cuestión del SIDA o cómo se ha vivido en, en la sociedad camerunesa? ¿no? ¿Cómo ha chocado? ¿Cómo ha impactado?
1: Cuando um, terminé mis estudios y que me quedé en Camerún en 1998, fue el peor momento uh, para el SIDA. Pour le, le Cameroun, il y avait 12% de la population qui était euh, séropositive. Et euh, quand on est une jeune femme célibataire, ça compte beaucoup. Parce que chaque relation devient problématique. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'ai vu euh, beaucoup d'amis, de proches, de parents euh, euh, malades ou mourir. Bon, ça, c'est la, la partie bien triste. Après, on passera à des sujets plus, euh, plus simples. Et, et, euh, et, euh, et euh, j'ai vu à quel point cette maladie a impacté durablement notre rapport à, à l'intimité et à la confiance et quand je lisais euh, le, la littérature africaine en général je ne retrouvais pas ce thème on parlait d'amour, on parlait de beaucoup de choses et je ne retrouvais pas ce thème et je me disais comment est-ce qu'on peut parler d'amour sans parler de sida ça me semblait impossible parce que à partir de cette période où moi je suis, voilà, je suis devenue femme, où je pensais à, à m'installer, etc., c'était un thème récurrent. Et je me disais, comment peut-on parler de, 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 de toutes ces choses d'intimité sans aborder cette question Et, et j'ai compris que c'était à la fois une, une sorte de pudeur par rapport à, à ce sujet terrible Et aussi, euh, une, une façon, comme je pouvais le constater dans la vie de tous les jours, d'éluder le problème. Parce qu'on ne peut pas penser à la mort à chaque instant. Ce n'est tout simplement pas vivable. J'avais envie d'écrire sur le sida. J'en avais envie depuis longtemps. Et je portais ce projet. Mais je voulais surtout, et avant toute chose, écrire sur la vie des gens, sur, euh, sur euh, les rencontres et sur la capacité qu'avaient les gens à... à À, à dépasser l'idée euh, de la mort. Voilà. Euh, D'où l'importance du titre. Si, au fond, toute la question liée à, à ce livre, c'est si d'aimer, quoi Quel risque on prend quand on décide d'aimer quel, quel, Quels sont les risques inhérents à l'amour C'était un petit peu euh, voilà, le, thème, le thème du livre. Et... Eh,
0: tú eh, hablas del SIDA y, y también hablas de cómo afecta a mujeres de diferentes clases sociales, ¿no? Sí. Oui. Y, y, y hablas también de, de cómo a través del SIDA se relacionan, se conocen y se relacionan entre ellas y la, bueno, la importancia que tiene esa relación ¿no? en sus vidas, cómo les salva incluso, ¿no? Sí,
1: oui. es decir, que... Euh, euh, le Aujourd'hui, quand on regarde les, 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 les chiffres sur le sida, enfin, la situation s'est beaucoup, beaucoup améliorée avec les nouvelles thérapies notamment. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des femmes qui sont atteintes sont des femmes qui, sont, qui vivent en couple. En fait, personne, aucune femme n'est à l'abri. Et c'était important de faire, de faire le lien entre, entre, entre toutes ces personnes parce que finalement, ce n'est pas une question de, de, de classe sociale, ce n'est pas une question de d'éducation, euh, c'est simplement la société qui est comme ça et, 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 et que cette maladie concerne tout le monde c'est la première chose, la deuxième chose c'est que ce que je sais des femmes de mon pays c'est qu'elles elles, elles ne reculent pas elles, elles, elles n'ont peur de rien si vous voulez et quand elles arrivent, quand elles sont arrivées celles que moi j'ai observées quand elles sont arrivées à, à ce stade où elles devaient quelque part elles étaient face à la mort ce qui primait, ce qui arrivait c'est qu'elles choisissaient la vie Elle choisissait la solidarité, elle choisissait l'aide, elle, elle, elle ne lâchait pas la main des autres. Et, et quelque part, ça, ça, ça voilà, c'était en fait une manière de se redéfinir. Mais ça, ça arrive pour le SIDA, mais ça arrive dans, dans toutes sortes de, de, de situations. Quand les choses deviennent vraiment très dures, elles sont très présentes. Elles ne lâchent pas prise. Elles peuvent être très. Euh, Euh, comme, comme souvent les femmes savent l'être, très mesquines, ou très, très bavardes, très, voilà, dans des situations habituelles, mais ce ne sont pas des personnes qui craquent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce ne sont pas des personnes qui craquent face à l'adversité. La, Et ça, c'est quelque chose que, 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 qui est très, très euh, euh, palpable quand, quand on parle, que ce soit de, des femmes camerounaises, mais que j'ai observé euh, 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 souvent. Je, con las mujeres que he podido encontrar el uh, viaje, etc.
0: Uh -huh. eh, otra de las cuestiones que me parecen interesantes en tu novela es el tema de la prostitución, cómo lo tratas, ¿no? Porque hablas de la explotación sexual por un lado, ¿no? cuando a Céline le, le llevan a París engañada y le explotan salvajemente, y, y luego cuando ella vuelve a Camerún, y como ese es el oficio que ha aprendido, diríamos, elige, entre comillas... ¿no? C'est-à-dire de, de que
1: Céline, en tant que personnage, c'est voilà, c'est une petite fille. C'est ce que je, je, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est la part d'innocence de, 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 de des autres personnages du livre. C'est une petite fille qui a qui n'a qui n'a pas été protégée par ses parents, qui finit par tomber sur un prédateur et qui vit des choses très très difficiles. Mais quand elle, elle rentre quand elle finit par rentrer euh, au, euh, dans son pays et qu'elle a l'occasion de refaire sa vie, elle choisit d'être prostituée. Elle choisit d'être prostituée un petit peu pour reprendre la main et pour reprendre le pouvoir sur les hommes. Elle se dit, ça, je sais, je maîtrise. Les hommes, je sais, en ce qui concerne euh, euh, cet aspect-là de, de, des relations avec les hommes, je sais comment m'y prendre. Et elle s'en sort très bien, en fait. Elle, elle pensait être douée pour ça, et il s'avère qu'elle est très douée. Elle arrive à, à très bien gagner sa vie, à se tenir, à se tenir euh, euh, comment dire, intimement à l'écart de, de ce qu'elle fait avec son corps. Elle arrive à, à continuer d'exister alors qu'elle fait ce métier-là. Et quelque part, elle a l'impression de reprendre sa vie en main et de, de dominer la situation.
0: Mm -hmm. Et tout mais... Mets... Antes hemos hablado también de, de la fortaleza de las mujeres camerunesas, ¿no? Porque en tu libro expresas, hablas de mujeres que, que tienen las riendas de su vida en sus manos, ¿no? Y, y has hablado de... Yo te he preguntado si había un movimiento feminista organizado y me has hablado un poco del movimiento feminista y me has hablado también de la fortaleza de las, de las mujeres camerunesas, incluso de la, de la tontín. ¿Podrías hablar un poco sobre esto?
1: Sí, entonces... Alors, effectivement il y a des, des, des mouvements féministes tels que ça peut se voir ailleurs il y a des intellectuels, des universitaires des avocates etc qui se battent effectivement pour que les lois euh, sur les femmes évoluent pour que le regard euh, de la société sur les femmes évolue mais je ne suis pas certaine que ces femmes là aient un vrai contact avec les femmes de base avec les, les, voilà, les, les paysannes ou, ou les commerçantes etc mais Ce qu'on peut dire, c'est que, euh, euh, on a, je vous ai un petit peu parlé de la loi sur la polygamie, c'est important parce que ça me semble un bon, un bon exemple. Dans les années 70-80, quand on se mariait au civil, quand on faisait son mariage civil au Cameroun, c'était automatiquement la polygamie. On n'avait pas d'autre choix, choix que la polygamie. Et puis un jour, on a changé parce que précisément, il y a pas mal de femmes qui avaient, fait, qui avaient mis la pression. Et puis il y a aussi les églises catholiques qui euh, elles ont énormément de défauts, mais elles ont beaucoup euh, euh, contribué à cela. Les églises chrétiennes, parce qu'il y en a d'autres. Et, et euh, un jour, on a dit, ok, le code civil va changer et à partir de maintenant, on va poser la question au monsieur. C'est-à-dire que quand vous allez pour euh, préparer votre mariage civil, on demande au monsieur, est-ce que vous voulez vous marier en polygamie ou en monogamie. Et la loi a dit, à ce moment-là, le monsieur doit choisir, je veux me marier en polygamie ou je veux me marier en monogamie. La question n'est pas du tout posée à la dame. Sauf le grand jour, quand elle va arriver avec sa famille dans sa belle robe blanche devant tous ses invités, ce jour-là, on, on va lui dire, voilà, votre époux a opté pour la polygamie, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et ça, ce simple petit fait de dire aux femmes, ce jour-là, vous allez choisir, la tendance est totalement inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a à peu près 10 de cas de polygamie, alors qu'avant, c'était le contraire. Elles ont tout à fait pris le courage de dire, ce jour-là, non, je ne marierai pas en polygamie. Et tout à fait eu le courage de changer en, en 20 ans toute la tendance de, 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 de la société sur cette question. Aujourd'hui, la polygamie est devenue, euh, euh, comment dire, euh, Voilà, la majorité des gens se marient en monogamie. Pourtant, c'était rien. C'était un texte de loi, simplement. On disait, oui, voilà, comme ça, on euh, ne pourra pas nous, nous reprocher d'eux. Eh bien, ce petit texte de loi, ce simple petit pouvoir donné aux femmes a réussi à, à changer la tendance en, en moins de 20 ans. Et ça, c'est important par rapport à ce, à ce que j'essaie de dire sur les femmes camerounaises, c'est qu'elles euh, savent très, très bien ce qu'elles veulent. Elles savent très, très bien où elles veulent aller, mais elles n'ont pas forcément envie que ce soit... Euh, officielle. Elles ont pas, on, est entre, ils, on est en train de travailler sur la loi de la famille parce qu'on veut mettre en place une nouvelle loi de la famille euh, censée euh, donner plus de droits aux femmes. Et il y a énormément de femmes de la, de la société publique qui s'opposent à cette loi. Parce que d'après elles, elles auront certainement plus de droits, mais quelque part, elles, elles seront bridées. Parce que tout ce qu'elles arrivent à faire en sous-main, tout ce qu'elles arrivent à construire, euh, à faire avancer, elles ont l'impression que si elles, elles le font dans la lumière des hommes, Elles n'auront plus euh, la même latitude. Et ça, c'est assez difficile. Au fond, elles ne font pas du tout confiance à la loi pour les protéger. Elles, elles, elles se font confiance en elles-mêmes. Elles disent, voilà. Et la tontine va dans mmh. ce sens. La tontine, c'est une organisation, c'est une sorte d'organisation économique euh, dans laquelle les femmes d'un même quartier ou d'un même village vont se mettre ensemble et, euh, et euh, mettre de l'argent ensemble. Par exemple, elles vont être 10, 15, elles vont mettre 100 euros, je ne sais pas, parfois c'est des sommes minimes, parfois c'est des sommes plus importantes, et tous les mois, il y a quelqu'un qui va prendre cette somme. En janvier, ça va être une telle, en février, ça va être un tel. ou alors si quelqu'un a un grand projet d'investissement, un commerce, veut aller acheter des aliments pour vendre, il va prendre cet argent. L'avantage de la tontine, c'est quoi C'est que ça se passe entre femmes. Ce n'est pas les hommes ne, ne sont pas dans les tontines de femmes et les femmes ne sont pas dans les tontines des hommes. En général, les maris ne savent pas du tout ce qui se passe dans les tontines. Ils n'ont aucune manière de le savoir. Ils n'ont aucune information. Mais cet argent-là, ça leur sert à investir, ça leur sert à faire des commerces. Ça, et, et économiquement, elles ont mis en place quelque chose qui est tout à fait viable et qui échappe au contrôle de... de, de de l'administration, des instances, et ça leur convient parfaitement parce qu'elles ne veulent pas de ce contrôle. Elles, elles trouvent que ce contrôle va, va leur ôter leur liberté. La liberté dont elles jouissent pour l'instant, elles trouvent que ce contrôle va le leur, leur ôter. Alors ça peut être compréhensible et, et justifiable tant que les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, c'est-à-dire que si on tombe sur un mari qui vous brime, ou sur une société qui ne va pas, ou sur, quand, quand, quand il y a des nœuds, Là, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de recours. Elles ont tellement l'habitude de faire entre elles, elles n'ont tellement pas confiance au système que quand, quand ça coince, voilà, elles, sont, elles, elles ne savent plus. plus. C'est pour ça qu'il faut que les lois soient votées, mais il faut aussi qu'elles aient suffisamment confiance pour, pour elles-mêmes porter ces lois. Et ça, c'est la difficulté.
0: Je voulais te question sur le premier es que hablases un poco sobre tu primer libro sobre el clan de fama porque por lo que he leído eh, por la reseña que he leído porque el libro no lo, aquí no está editado ¿no? pero hablas de una mujer que atraviesa que vive muchos años ¿no? a lo largo del siglo XX y cuenta su historia y también es una historia de poligamia ¿no? creo oui, que tiene que ver
1: oui. el clan de fama es un roman mais part de, la trama es la historia de mi gran qui est née euh, euh, en 1903, à peu près, tout au début du siècle, et qui est morte euh, à 102 ou 107 ans. Elle, est, elle a vraiment traversé la totalité du siècle. Et euh, j'avais un rapport très, très privilégié avec elle. Et quand elle est partie, en fait, de, de la manière dont nous, nous Somme encore, mais moi, nous étions organisés à l'époque, je n'avais rien de ma grand-mère. Je n'avais aucune lettre parce que ma grand-mère, évidemment, ne savait ni lire ni écrire le français. J'avais très peu de photos. Je Elle partait en emportant tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait été. Et ça, ça me rendait très triste. Et j'ai voulu, en fait, raconter son histoire. Et euh, je ne voulais pas faire un récit, je voulais mettre ça dans un roman un petit peu pour... parce que ça me permettait de donner la parole à la jeune femme qu'elle était dans la société dans laquelle elle était euh, euh, à cette époque-là et de remonter un petit peu comme ça les années jusqu'à ce que cette vieille dame et moi, qui suis donc euh, une jeune fille d'aujourd'hui, euh, qu'on puisse se parler et se comprendre. C'était une histoire de, de femme et, 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 et finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'au fil du temps, et bien, les histoires de femmes n'évoluent ne ne, pas, euh, pas tellement. Euh, 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 ma grand-mère était euh, une femme en, à l'ancienne, elle, elle, elle s'est mariée à 9 ans, elle a eu euh, euh, 4 maris différents parce qu'elle était héritée. Elle a été héritée par euh, voilà, des hommes, voilà, c'était les conditions de l'époque. Et, euh, et arrivée au terme de sa vie, c'était une, une, une dame très, euh, très curieuse, très, voilà. elle, elle avait gardé quelque chose comme ça d'ouvert dans le monde et moi j'avais envie de transmettre ça. Et quand j'ai écrit le clan des femmes, c'était c'était parce que je venais de perdre ma grand-mère et que je, mmh. je voilà il me semblait important d'abord de de, 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 de m'approprier euh, ce message et surtout de le transmettre. Je voulais pas que tout soit perdu. Je, euh, je ça, ça revient encore à la question des femmes qui sont très organisées, qui essaient de vivre leur vie, mais mais et, et, et la transmission n'est plus simple. On ne vit on ne vit plus au même endroit géographiquement. Les les familles sont éclatées. Les les enfants vivent Euh, ici, les enfants là alors la transmission orale la, en fait nous atteignons la limite de la transmission orale parce que quand on ne vit plus tous au même endroit chez moi on ne peut pas venir avec un questionnaire et de dire comment est-ce que tu as vécu ta jeunesse d'abord c'est une intrusion Enfin, per personne ne va même à ma propre mère je ne pourrais pas poser une question comme ça il faudrait qu'on reste ensemble que le temps passe, que les occasions viennent et là petit à petit l'histoire va se tisser mais je ne peux pas venir simplement poser des questions. Alors, tout ce qui est transmission orale atteint là sa limite, parce qu'à partir du moment où on n'a plus le temps de tisser ce lien, les choses se perdent, les choses se perdent. Et quelque part, je voulais, dans ce premier livre, porter le message.
0: Et je sais que tes livres eh, ont tenu, et sont tenu beaucoup d'éxito en France, incluso en Suisse, ils ont été plantés pour nous expliquer, je crois ella, que, que, que vamos, está seleccionada para un premio que hay en Suiza. Pero um, yo quería decirte, a ver qué acogida han tenido tus libros en Camerún, si los has presentado, en fin, qué, 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 su, qué han supuesto allí, ¿no? ¿Qué han tenido?
1: Escucha, yo soy muy fiel de eso porque los libros han sido, el clan de las mujeres ha sido muy, bien acogido, realmente. muchos de gens se han encontrado, los gente me han llamado espontáneamente para hablar de la... Leur de leur propre histoire familiale et c'était vraiment très très bien et, 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 et si d'aimer jusqu'ici l'écho que j'en ai est très positif parce que effectivement c'est un sujet difficile et puis, et puis c'est notre enfin, c'est du roman et c'est de la fiction et il faut garder ça mais c'est aussi la vraie vie c'est aussi euh, euh, une manière dont s'articulent vraiment les choses et ce qu'on me dit c'est que ça il ne retrouve pas ça il ne retrouvent pas forcément ça en la literatura que les he propuesto y es très muy très bien acogido. Yo soy muy fier de la manera en que mis libros son acogidos en Camerún. Mm. très muy
0: Bueno, pues eso, yo os voy a animar a... Sí, pues Y eh, sino... si,
2: si me permites, bueno, ya que hemos mencionado la acogida en Francia, tenemos también eh, hoy con, con nosotros a Silvi dago que está eh, en la mesa. Ella es la, la directora de la editorial La Cheminote de, de Ciburg y la editora por lo tanto de, de este libro ¿Cómo es? Bueno, si no se después. entonces yo quería preguntarle el largo viaje de Camerún ¿Cómo llega el libro desde Camerún hasta Sibugueo? Je vous ai présenté, je vous dis que vous êtes la directrice donc de la cheminante y mi pregunta era cómo este libro ha hecho esta larga travesía desde Camerún hasta
3: Cibur? Este libro es venido a mí par Emelé, c'est-à-dire que c'est Emelé qui est venu à Sibourg, vers Sibourg. Elle le savait peut-être pas, mais elle a atterri à Sibourg. Elle a atterri pour une raison qui me fait très très plaisir, c'est qu'elle a découvert notre maison d'édition La Cheminante. Vous noterez que c'est presque un nom espagnol, j'espère que vous l'avez entendu. C'est mon nom de jeune fille, Caminade, qui s'est changé en nom d'édition. Et donc, Amelie, en découvrant cette maison, a découvert un éditorial que j'ai rédigé sur mon site qui consiste à dire que à partir d'une culture qui m'est très chère, qui est très forte, qui est notre culture basque, j'éprouve un énorme plaisir à regarder le monde et à découvrir que ce qui compte, c'est vraiment nos différences. Et c'est quelque chose que je défends un pas, un pas, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du coup me dire que Mley est venu à moi pour ça, je trouve ça effectivement un voyage extraordinaire, de Douala à Sibour. Je défends l'universalité des différences pour une raison qui m'est aussi euh, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je crois que dans le monde consumériste dans lequel on vit, on a impérativement besoin de se tourner vers des cultures qui ont encore des valeurs de la différence et qui ne sont pas euh, Lobotomisés, à qui on ne dit pas forcément de penser pareil, manger pareil. Euh, voilà. Et tout d'un coup, si vous vous tournez vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, vers les caricatures qu'on peut en faire depuis le monde occidental, elles sont éminemment fausses et Emelie est là pour vous le dire ce soir. Et ce qui est fabuleux avec ce roman, c'est qu'on est vraiment plongé dans la diversité, mais ce que peut-être on n'a pas assez dit ce soir, c'est que, au final, le fil conducteur de ce roman, c'est c'est l'amitié, c'est en tant qu'humain que tout d'un coup, une maladie, finalement, ben elle met tous les gens à égalité. C'est quelque chose qui est très novateur dans la littérature, pas seulement la littérature de personnes issues euh, de, du Sud, mais de, de, de dire, oser dire que cette maladie, ben finalement, elle touche la bourgeoisie, elle touche de, de, des, des petites gens, elle touche... Voilà. Et tout d'un coup, le fil conducteur, comment on va se sortir de tout ça C'est en étant très, très humain, Elle met à parler de l'entraide, elle, elle fait état de ça dans ce roman, de l'entraide et puis de, ce, de cette puissance de vie qui fait que, ben, au, au final, c'est l'amitié qui va sauver la peau de tous ces gens. Et c'est quand même une, une belle chute et une chute très, très émouvante. L'histoire se finit, je ne vais pas vous la dire la fin, par quelque, une petite chose verte, très, très attachante, une petite chose verte lumineuse. Une petite chose verte vers laquelle il faut peut-être tous revenir. Je voudrais dire autre chose qui me paraît vitale, quand elle me l'a dit qu'elle est très fière d'avoir édité que ce, ce roman est plus à ses compatriotes. Moi, je suis très fière qu'il ait, qu ait plus au mien, compatriote. Et en l'occurrence, à Cibourg, j'ai pu faire découvrir la littérature francophone du Sud de manière extraordinaire. C'est-à-dire que d'une interrogation un peu distante. maintenant les gens viennent vers nous pour acheter des livres de littérature francophone du Sud et on est très fiers de ça pour revenir au, et pour terminer sur le, le roman de Hamlet c'est un une très grande littérature elle, a eu, elle, elle, elle fait l'exploit euh, sur le plan littéraire je trouve ça d'une complexité inouïe de faire d'exprimer de, de de, cette histoire à travers trois personnages et finalement quand vous lisez le point de vue d'un des personnages, vous n'avez pas envie de quitter ce personnage. Plus ce personnage va parler, plus vous allez être attaché à lui, et plus vous aurez du mal à le quitter, sauf que le suivant aussi. Et il n'y a rien qui sonne faux. Elle arrive en, à, à, faire, à, à, à nouer la vie telle qu'elle est dans nos vies de, de tous les jours. Elle, elle écrit la vie. C'est un roman de vie. Et, et ça, c est, c est, je dois dire qu'il n'y a, a aucun intellectualisme. On est au cœur de la vie y es realmente un exploit literario este ce, obraje voilà.
2: Sí, precisamente quería preguntarle sobre eso la novela está, ha elegido contarla desde distintos puntos de vista también masculino y quería preguntarle por el sentido de esa coralidad eh, en el interior del libro primera pregunta y la segunda eh, pregunta un poquito de otro orden eh, en la novela Francia es el lugar de, del horror primero pero también el, el lugar después de la esperanza, ¿no? Y, y cómo, cómo se vive en África ese, esa paradoja también de, de, de querer Europa o que Europa sea un lugar a donde ir con esperanza y al mismo tiempo la lucidez de que muchas veces hay también engaño y hay también frustración y hay también explotación, ¿no?
1: par la deuxième, mais après je, je, je répondrai à votre, à votre question. Cette, cette question de, de la vision de l'Europe est, est, est très intéressante. Si vous voulez, euh, il y a plusieurs euh, types d'Africains et ils ont un rapport différent à l'Europe. Il y a des personnes qui ont, voilà, qui ont fait des études, qui, ont, qui, ont, qui, qui vivent assez confortablement et pour qui l'Europe, c'est un voyage. Ce n'est pas un exil. C'est simplement qu'ils viennent librement, sachant qu'ils peuvent repartir librement. Et eux, ils ont une relation relativement saine à l'Europe parce qu'ils voient l'Europe ils, ils voient telle qu'elle l'est. Ils ne la fantasment pas. Et puis, il y a des gens pour qui l'Europe est un grand fantasme. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on vous envie C'est le confort. C'est le confort dans, dans, dans lequel vous vivez. Et, et ça, c'est quelque chose quand on, pas la, quand, quand on, quand on manque... C'est quelque chose d'extrêmement fort et, de, et c'est un appel extrêmement fort. Et moi, je dis toujours, ce n'est fa... enfin, pas facile de venir en Europe parce que les frontières se ferment une à une, mais on trouve toujours le moyen de venir. Il y a toujours moyen. Mais c'est encore plus dur de rentrer, surtout de rentrer quand tous les rêves ont été déçus. Quand on n'a pas trouvé ce qu'on est, est venu chercher et qu'on sait qu'on ne le trouvera pas, et on commence à s'accrocher à rien en fait, simplement parce qu'on n'a pas le courage de repartir dire je suis allée vers mon rêve et je ne l'ai pas, pas atteint je, voilà, je, me suis, je me suis brûlée je me suis détruit à chercher ce rêve parce que finalement ce rêve n'existait pas il n'existait pas pour moi quand Céline pense à venir au départ quand elle rencontre ce, ce, ce blanc et qu'il euh, lui dit je vais t'emmener, tu vas être mannequin tu, tu vas voir, tu seras quelqu'un de riche et de célèbre c'est le prototype même du rêve d'Europe C'est de dire je vais partir en attendant que moi, avec ce que je suis, je vais m'en sortir, je vais y arriver parce que évidemment la télé, tout, je veux dire tout, tout ce, ces belles choses. Moi aussi j'ai droit à ma part de bonheur. Moi aussi je veux ça. Je vais aller et je vais, je, je vais, je vais trouver ça. Donc elle vient pleine de rêves et son rêve se transforme en cauchemar, un terrible cauchemar. Et ce qui se passe pour Céline, c'est qu'elle dit je ne peux pas. Je ne je, je peux pas rester dans ces conditions. J'ai trop peur. Elle a trop peur de rester. Elle se dit, je vais rentrer je vais rentrer au moins dans un environnement connu que je connais, où je suis en sécurité. Je vais repartir chez moi. Quand elle repart chez elle, personne ne l'attend. Mais c'est très souvent comme ça. Quand on repart, personne ne vous attend. D'abord parce que vous êtes allé chercher du rêve, au moins ramener un peu de rêve. Vous n'allez pas revenir les, mois, les mains vides, plus pauvre que tout le monde, et, et, et espérer qu'on va vous ouvrir... Euh, Euh, bras, on va vous attendre les bras ouverts. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que rentrer est si difficile. Quand Céline revient vers l'Europe, au fond, et c'est ça qui est important, elle ne revient pas vers l'Europe, elle revient, elle revient pour un homme. Après, ce n'est plus la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, c'est la rencontre entre un homme et une femme. On entre dans la vérité des gens. Ce n'est plus euh, le... Le rêve, elle a, elle a, tellement, elle a tellement souffert qu'elle se dit plus jamais, plus jamais je ne repartirai. Je, je préfère crever ici plutôt que de repartir. Et ce qui se passe, c'est qu'elle rencontre un homme qui, qui a lui aussi ses propres, ses propres démons, ses propres défauts, qui n'est pas forcément quelqu'un de très solide, qui a vécu aussi énormément de choses difficiles. Et ces deux-là, ces, ces, deux, ces, deux, ces deux faiblesses, un brique, voilà. C'est un être humain qui rencontre un être humain et ce qui se passe là, au fond, ça n'a rien à voir avec les continents. Oui, alors, oui, c'était la deuxième question. Le livre, c'est trois voix. Salomé, qui est euh, une, une femme de la bourgeoisie camerounaise, qui a été élevée dans une famille bourgeoise, qui a épousé un homme euh, avec qui elle vit, euh, voilà, qui elle est très, très à l'aise, et son mari euh, euh, la trompe, mais elle l'aime euh, follement, elle, elle n'envisage pas de le, de, de le quitter, elle fait contre mauvaise fortune, bon cœur, elle, elle se dit, ok, ce que je ne vois pas ne peut pas m'atteindre, elle ferme les yeux, sur tout ce qui la gêne, concernant son mari. Et puis, il y a Valérie, qui est médecin gynécologue, et qui est une femme très libre, qui euh, pense que euh, elle peut coucher avec euh, qui elle veut, elle, elle a une vie comme ça, très débridée, et en même temps elle connaît les règles de la société elle dit je ne m'affiche pas parce que je sais que je ne peux pas m'afficher euh, dans la société dans laquelle je vis j'ai besoin d'un minimum j'ai besoin d'un vernis de respectabilité mais ce vernis ne m'empêche pas d'être ce que je suis et Valérie est très très impliquée dans les programmes de lutte contre le sida en fait elle n'a pas de mari, elle ne veut pas se marier elle n'a pas d'enfant toute sa vie tourne euh, dans, dans, dans sa bataille euh, contre cette maladie et puis il y a Moussa Moussa c'est la troisième voix c'est la voix masculine euh, du livre et puis Moussa est très lié à Céline il la connaît depuis qu'elle est petite il, euh, il était le seul en fait quand elle est revenue à lui tendre la main et il décide un petit peu de, de cheminer avec elle de... et ces trois voix racontent trois Cameroun différents ça raconte euh, euh, la bourgeoisie en fait des personnes à l'aise et tout ça ça l'histoire d'une femme très libre dans sa tête, mais euh, qui, euh, à cause de la société, est obligée d'avoir un vernis de respectabilité et qui, au fond, est très jalouse de sa, de sa liberté et est prête à payer le prix de sa liberté. Et puis, il y a Moussa et Céline qui viennent des bas-fonds du Cameroun. Et ces trois voix racontent une histoire différente. Ce qui va les lier, c'est euh, le, les, les terribles hasards de la vie. Normalement, ils, ils ne devaient pas se rencontrer. Ils n'avaient rien de dans le doigt là que je connais ces trois personnes là sont très rarement mises euh, 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 comment dire vont très rarement se mettre ensemble pour résoudre ce genre de problème chacun va plus aller vers sa propre communauté pour essayer de dépasser euh, euh, des, les, les cas comme ceux là et ces trois personnes vont être attirées les unes euh, vers les autres par le personnage de Céline parce que ce qui arrive à Céline qui les frappe tous de, 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 de plein fouet Et, euh, et ils éprouvent en fait le besoin, à, à plusieurs moments du livre ils se demandent, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là parce que ce n'est pas facile entre eux c'est très difficile, ça coince souvent et euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très lucides hein. les uns avec les autres ils sont très lucides vis-à-vis -vis de la société dans laquelle ils sont et ils ne se font pas de cadeaux mais il y a quand même ce, 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 ce regroupement autour de quelqu'un qui fait que des liens complexes et, 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 euh, et difficiles mais c'est des liens vont se tisser entre eux et ils vont avoir envie de, de, de cheminer ensemble. C'était trois voies, mais trois voies différentes. Et les trois voies devaient exister ensemble.
0: Ha dicho
2: que eh, Juana Arangura en su presentación que, que Henry había visitado por su trabajo distintos eh, distintos países africanos. Desde Europa tenemos eh, muchas veces eh, la, eh, la, la tentación de uniformizar eh, un poco las, eh, las cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es su experiencia de los distintos de los distintos, eh, de los distintos eh, países? ¿Y qué haría la, eh, la singularidad de Camerún, eh, que finalmente es, una, es un eh, país que conocemos también mucho por sus escritores, por sus artistas? Eh, hemos tenido la ocasión en San Sebastián de, de recibir en alguna eh, ocasión también eh, artistas de Camerún. ¿Cuál sería esa singularidad de Camerún y cómo ve la situación eh, en África, en los distintos países, de una manera más general?
1: Um, la, la tentación de, de uniformizar... Uh, uh l'Afrique est, euh, est très compréhensible, hein. Il, faut, il faut aussi que vous sachiez que la plupart des Africains uniformisent l'Europe, <rire> vous n'êtes pas les seuls à penser que l'Afrique c'est un grand bloc en général, de l'autre côté aussi on pense que l'Europe c'est un grand bloc, donc c'est compréhensible, et, euh, et en ce qui concerne le Cameroun, c'est... C'est-à-dire que c'est un pays assez, euh, même en Afrique, qui, qui est assez singulier. C'est un pays qui est à la fois anglophone et francophone. Mm. Euh, donc, il a, il, il a été colonisé par les Allemands avant. Ensuite, il a été... Il
3: euh, aussi germanophone.
1: En fait, oui, 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 aussi, voilà. Et, et il a été ensuite euh, euh, donné ou placé sous protectorat on dit, de la France et, et, et de, et de l'Angleterre. Donc, il y a une partie du Cameroun qui est anglophone et l'autre francophone. Donc, le Cameroun est bilingue. C'est un pays où il y a une partie du pays qui est musulmane et l'autre qui est chrétienne et tout le monde est animiste. C'est-à-dire que... Donc, il y a ces deux régions, mais après, tout le monde croit à voilà, des dieux traditionnels et tout ça. voilà. Et, et c'est un pays où on a des montagnes d'un côté, on a le désert, le Sahel de l'autre, on a la mer. Voilà, c'est très, très divers. Et il y a 200 langues différentes. Donc, c'est C'est euh, voilà, très difficile après, avec des singularités comme ça, de dire est-ce que le Cameroun re, ressemble à un autre pays ou pas. Moi, je, je trouve, mais c'est parce que c'est mon pays, que le Cameroun ne ressemble à aucun pays <rire> au monde, que c'est très particulier, très spécial. Et, euh, et quand, quand je voyage en Afrique, on a eu de la chance, on a eu la chance de beaucoup voyager en Afrique et aussi de... de d'avoir beaucoup d'amis africains qui viennent de divers pays et euh, on se rend compte que chaque pays a sa propre histoire, chaque pays a sa, sa propre vision et, et, euh, et euh, les pays ne se ressemblent pas on a beau dire les pays sont très différents, les croyances sont différentes, les, la manière de mener les choses sont différentes les, la géographie est différente l'histoire même si la plupart des pays africains ont été colonisés ce qui, même si les frontières ont été imposées et qu'il y a beaucoup de, de tribus qui se retrouvent euh, à cheval bon, c'est peut-être le cas aussi pour les Basques non entre, euh, <rire> entre l'Espagne et, et voilà même si euh, on se retrouve comme ça à cheval euh, entre plusieurs pays après, chaque pays est très très singulier et, euh, et, et, et surtout ce, ce qui est important, chaque pays est jaloux de sa, propre, de sa propre singularité. Il ne faut pas traiter... Et pourtant, on se ressemble, ce n'est pas la question. Mais il ne faut pas traiter un, euh, un Nigérian qui habite à côté de Camerounais et vice-versa. Il ne faut pas traiter un Gabonais. Pourtant, on parle les mêmes langues. Hein, je veux dire, quand on se retrouve... À la frontière, en tout cas, c'est la même langue d'un côté ou de l'autre, mais il ne faut pas se tromper. D'abord, ce n'est pas le même accent. Et puis... Euh, Voilà, on est gabonais, on n'est pas gabonais, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est très, très comme ça, c'est très, très, très particulier.
0: Mais la même langue, quelle langue que Vous si dites qu'il y a 200 langues
1: Oui, oui. Quelle langue
0: compartis
1: Il y en a plusieurs. Dans les mm -hmm. 200 langues, il y a toutes les langues frontales. frontales Lire, je vais y arriver. Toutes ces langues sont partagées par les pays limitrophes. Toutes les langues mm -hmm. qui sont, euh, qui yeah. sont, oui, oui, sont partagées, sont à cheval entre les pays, euh, entre les pays limitrophes. Et il y a même des langues qui se retrouvent. Par exemple, euh, euh, on, a, on a, des amis qui viennent du Liberia. Le Liberia, c'est l'Afrique de l'Ouest, mais c'est bien, c'est pas, c'est pas du tout près du Cameroun. Et en s'entendant parler, on s'est rendu compte que nos langues avaient les mêmes sonorités et que ça, ça s'appelait de la même manière mais ce sera intéressant de regarder tout ça parce que ça dit beaucoup de choses sur les migrations les, 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 les migrations se font depuis longtemps les peuples se déplacent depuis longtemps et de temps en temps on a la surprise de tomber sur des choses qui sont, euh, euh, qui sont absolument extraordinaires sur des milliers de milliers de kilomètres c'est assez, euh, assez extraordinaire
3: Les, les Sénégalais ont trouvé un moyen de surmonter ça ils, ils pratiquent les blagues de cousinage je ne sais pas si vous connaissez ça consiste en, après avoir fait euh, beaucoup de formules de politesse pour se saluer ils s'insultent gentiment s'ils euh, sont serrères ou l'autre il est peul donc euh, il va insulter jusqu'à la grand-mère ça se passe comme ça pendant quelques secondes et fort de cette petite bataille qui pense avoir gagné tous les deux ils peuvent parler tranquillement. voilà. Et ça, c'est quelque chose de... C'est amusant, mais c'est au final, ça, ça fonctionne très, très bien. Et ce n'est pas un hasard si ça se passe au Sénégal où, jusqu'à présent, il y a quand même un niveau de paix qui est quand même assez intéressant. Et c'est vraiment un endroit où ça se passe comme ça.
0: Ah, no, no, te, no sé si quiere preguntar o te queda. No, no. Eh, es que, por no perder el hilo de los vocabularios, tantas lenguas que hay y además a nivel oral y todo ese movimiento que hay, ¿qué riqueza tiene que haber? Porque habrá eh, niños y niñas que por unas circunstancias han estado con unas personas mayores que les han transmitido determinadas eh, frases, eh, giros y tal. Y que son un tesoro para ellos conforme vayan circulando. O sea, que entonces son 200 tesoros.
1: Sí, <risa> 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 oui, la en fin, fait j'aimerais bien. Yo no les paro todas. Déjà, mi père y mi madre no hablan la misma langue. Entonces, eso me hace fait dos. Y mi marido y yo no hablan la misma. Eso me en fait déjà pas mal. Y lo que es amusante, por ejemplo, para mis en, par exemple, enfants. Euh, quand ils vont en vacances chez mes parents, ils parlent euh, ma langue avec, euh, avec leurs grands-parents. Et quand ils vont en vacances chez leurs autres grands-parents, ils parlent euh, l'autre langue. Et, 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 et c'est amusant parce qu'avec moi, ils parlent français. J'essaye, mais, euh, mais euh, je, je n'arrive pas. À... C'est comme si moi, mon truc, dans leur cerveau, maman et papa, c'est le français. Mémé, c'est non, on veut bien, mais, euh, mais toi, non. Tu,
3: tu peux peut-être dire la signification de ton prénom
1: Oui. Alors, Hemley, c'est un prénom en langue bassa. Et euh, la langue bassa, ce n'est pas ma langue, c'est celle de mon mari. Et, euh, ah, oui. Et euh, c'est euh, 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 un prénom féminin, masculin aussi mais plus féminin et, et ça veut dire espérance et, euh, et on, on dit ça pour parler de l'expérience mais on dit ça aussi pour parler de quelqu'un qui a du courage ou du cœur on dit il a le Hamlet il a, voilà, il a du cœur et moi j'aimais tellement ce prénom que je me suis dit si j'ai une fille, je vais l'appeler comme ça bon il se trouve que j'ai eu deux garçons pas de chance donc euh, j'ai récupéré mon prénom, je me suis dit bon c'est pas grave je vais le garder pour le <rire>
0: Pilar, quería hablar, eh, preguntar Pilar. Eh, buenas tardes, muchas gracias. Está siendo muy, muy interesante porque la verdad es que se conoce muy poco de, de las mujeres africanas. Eh, has hablado de la poligamia, eso a mí me preocupa mucho, pero bueno, Has dicho que ha descendido un índice muy fuerte y me alegro muchísimo. ¿Qué clase de vida tienen las mujeres, por ejemplo, las mujeres que se casan? Aunque no, no se casen con hombres que tienen más mujeres. ¿Tienen libertad de moverse ellas por su cuenta, de, de encontrarse con otras mujeres, de cultivarse, de, no sé, de vivir otra vida que no sea solo la de ama de casa, por ejemplo?
1: encerrada en casa. au uh, oh, oh Cameroun, il y a très peu de au foyer. Il y a très peu de que la que de simple, c'est que économiquement ce pas viable. Il faut que toutes les personas capables de trabajar travaillent pour que la famille vive correctement. Et ça c'est parfaitement ancré dans les mœurs. Depuis, enfin, depuis toujours, les femmes ont au moins leur petit carré de légumes qu'elles vont cultiver. Une partie va être euh, euh, servir à, à, à nourrir la famille et l'autre partie va être vendue au marché. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir de la... Ma mère m'a toujours dit que la liberté des femmes est d'abord économique. Que tant que tu ne gagnes pas ta vie... Il est extrêmement difficile de demander quoi que ce soit à la société. Des femmes au foyer, je n'en connais pas beaucoup. Maintenant, est-ce qu'elles ont... Donc ça, c'est une chose pour ce qui est de la liberté économique. C'est obligatoire. La société ne peut pas fonctionner autrement qu'en autorisant les femmes à travailler et à gagner leur vie. Maintenant, est-ce que ça signifie une liberté culturelle d'aller vers les autres, etc. Les femmes vont vers les autres dans des, dans, dans des associations, des tontines, des choses comme ça, mais la question de la survie est trop importante et effectivement, culturellement, pas, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité parce qu'il y a, y a trop d'autres choses à faire. Il faut, il, faut, il faut gagner sa vie, il faut élever ses enfants, il faut gérer. Il y a plein de choses à faire et... Mais ça, la question ne se pose pas que pour les femmes. La question, un, le Cameroun c'est un pays sous-développé. La réalité des pays sous-développés, c'est ça. C'est que euh, la question de la subsistance est tellement importante que la culture vient peut-être en, 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 en second lieu. Ça ne va pas être le plus important. Elles sont extrêmement libres, mais elles sont libres aussi dans un cadre. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elles sont libres dans... le dans, je ne vais pas dire le respect des, de, de, des, des codes et des traditions, mais dans un respect au moins affiché des codes et des traditions. Parce qu'il faut quand même que les, 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 comment dire, que les convenants soient sauves Par exemple, et, et, et ça, quand je, quand je l'ai dit au Cameroun, il y a une partie de la salle qui me houspillait et l'autre qui était parfaitement d'accord. Je connais très peu de mères qui vont dire à leurs filles Voilà, tu te maries, tu dois être fidèle à ton mari. Ce n'est pas du tout un discours des mères du Cameroun, pas du tout. Elles vont dire, sois intelligente et sois discrète. Oui, oui. Elles, vont, elles, vont, elles ne vont pas lui dire. Elles, elles ne sont pas dans un moralisme, euh, comment dire, béat. Elles, non, elles sont dans la vie vraiment pratique, basique. Elles, va, elles, 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 vont, elles vont lui dire, oui c'est les choses de la vie, la vie est longue, hein. les choses peuvent arriver, mais ne sois pas assez stupide, ma fille, pour te faire avoir. Voilà.
3: Vous découvrez juste un, un tout petit peu la, la dimension d'humour de Hamlet, et dans ce roman, étonnamment, elle est très présente, cette dimension. C'est aussi un aspect, je trouve, en littérature, qui, a, qui est très fort chez elle. Il y a des scènes absolument terrifiantes, qui se solde par euh, une situation complètement ubuesque qui, qui vous fait éclater de rire alors qu'on vient d'assister à un drame. Et elle a, une, elle a une manière de mener ce récit comme ça, sans pathos, et peut-être que son efficacité tient à ça, c'est que parler du sida, si on tombe dans le pathos, on ne peut pas en parler précisément. Voilà, donc un, hum un humour très, très particulier d'Amelé. <rire> Buenas tardes. Eh, tengo tres preguntas. La primera es que usted ha dicho de SIDA que es 12% en Camerún, que tenemos la malaria que es 90% de la gente que está muriendo todos los días. La segunda pregunta es eh, para preguntar que usted está escribiendo muy bien, pero hay que escribir también de la genocidio que, que está pasando hoy, que mucha gente está muriendo por la política que su presidente está manifestando en Camerún. La, la tercera pregunta es, quería saber cuándo usted... Usted va a hablar sobre la corrupción que está pasando en Caprón ahora mismo con el gobierno francés. Muchas gracias.
1: Una okay, cosa <risa> que yo quería decir sobre el SIDA, y es extremadamente importante, en 1998, había 12% de la población que era cerepositiva. Il y a 4,5 Beaucoup de gens sont morts, mais également, les gens ont appris. Et aussi, il y a les nouvelles thérapies. Donc, ce n'est pas de mort qu'il s'agit. C'est d'espoir aujourd'hui. On ne peut plus en parler de la même manière. Même les gens ne vivent plus de la même, ne vivent plus de la même manière. Beaucoup plus de gens se font, se font euh, euh, dépister. Et nous avons tous tellement souffert que ce n'est pas du tout... Euh, Ce n'est pas du tout à prendre à la légère ni à négliger le fait qu'après toutes ces années, on revient enfin à, à une autre d'espoir en ce qui, euh, ce qui euh, 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 concerne cette maladie. Maintenant, pour ce qui est de, de, de la politique au, au Cameroun, je, 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 je ne fais pas de politique. Malheureusement, moi j'écris des livres.
2: con respecto a, sus, a los proyectos que, que tiene en qué está, si está trabajando en algún otro libro y cuál sería eh, su tema en fin, cuáles son sus proyectos en ese, en ese sentido
1: oui, Sí, estoy en train de efectivamente comenzado a trabajar en un otro libro no voy a trop, trop desvelar uh, uh, la intriga a uh, present porque yo comienzo al pero uh, la historia se pasará pendant les indépendances et euh, ce sera encore des histoires de personnes c'est-à-dire que le contexte sera historique mais moi ce qui, ce qui me passionne ce qui m'intéresse c'est comment les gens vivent euh, même dans des situations euh, ou justement dans des situations euh, 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 difficiles ou compliquées ce, ce, sera, ce sera dans ce sens-là j'ai déjà euh, euh, dans le clan des femmes je parlais de, de, plus du début du siècle d'une femme qui avait traversé le siècle Dans Si l'histoire est plus contemporaine, là, j'ai envie de visiter euh, ces années-là qui, qui sont aussi des années clés de, euh, de l'histoire de mon pays.
3: Je voudrais bien poser une, vous poser une question. Quel a été votre motif de, de venue ce soir Qu'est-ce qui vous a donné envie De
4: lance. <rire> la...
3: ah, On n'entend pas ce qui se dit là. On peut pas traduire. Poca y
4: más. a peu d'informations et faire une Sobre, eh, suivant la línea del SIDA, moi, par exemple, eh, Pienso, una mujer en Camerún, o, ya vamos a fijarnos en Camerún porque es el país del que ya conoce sobre todo y del que ha escrito, eh, que vaya a tener una relación con un novio, con un futuro marido, tiene el derecho a decir yo no, no me relaciono si no sé si tú estás eh, fuera del, del SIDA, por ejemplo, si, si te tienes que hacer las pruebas, ¿puede exigir eso? ¿Puede? Porque eso me, pienso que es una cadena. Si eso no se hace, eh, eh, habrá eh, eh, contagio, habrá niños con problemas, que, que es en los bebés luego, en donde hay muchísima, muchísima transmisión. Entonces, esa curiosidad tenía un poco qué qué concienciación tienen las mujeres ahora y si la ley y la sociedad les permite esa exigencia.
1: Oui. Pendant des années euh, euh, pendant longtemps alors que le sida faisait des ravages, le fait de, de qu'un partenaire masculin vous propose des préservatifs, c'était comme de dire, c'était comme s'il affirmait que vous étiez une femme facile. Parce que avec les filles bien Ben, on n'utilise pas les préservatifs. Ça semble clair. Sauf que la, la réalité euh, du sida ne peut pas être niée. Tout le monde court un risque. Il n'y a pas que ceux qui se Le risque est le même pour tout le monde. Alors, personne ne veut euh, euh, le courir. Après, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que même, évidemment, si on vient de rencontrer quelqu'un Dans, dans un début de relation, on va commencer au préservatif, ça semble évident, d'autant plus évident qu'aujourd'hui, les populations les moins touchées, les populations de femmes les moins touchées au Cameroun sont les prostituées. C est, c est, c est, c est, ça signifie que c'est rentrer dans les mœurs de se, de oui. se protéger. Maintenant, l'autre côté, c'est que les populations de femmes les plus touchées sont les femmes en couple. Ça veut dire que ça se pose, la question va se poser dans l'intimité de la relation à deux. Une fois qu'on a utilisé les préservatifs au départ, une fois qu'on a fait le test et qu'on se met ensemble, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va faire le test tous les ans? C est, c est, là, c'est la problématique du sida, mais après, ça pose globalement la problématique du mariage et de la vie en couple. Comment la fidélité, on ne peut parler que de sa... On ne peut s'engager, en tout cas, que sur sa propre fidélité. L'autre, on lui fait confiance. Et c'est là et c'est là et c'est là dessus aujourd'hui que les associations, euh, les, toutes les personnes qui se battent euh, pour lutter contre le sida, c'est là dessus qu'elles mettent l'accent aujourd'hui, parce que c'est là que se, se, se pose euh, le problème. Ce n'est pas avant, même si on dit on utilise des préservatifs, et après on va faire le test, et après, dans la dans la vie après, qu'est-ce qui se passe?
0: Ah, micrófono, perdón. Que es que se apaga solo. Que, que podían traducir los libros de Hemley a, sí. al castellano y al euskera, animarle a que los traduzcan para que los pueda leer todo el mundo, ¿no? Porque son muy interesantes.
3: ¿Qué es que, qué es que se dice, là?
0: Yo quería preguntar dónde se pueden comprar sus libros, aquí en San Sebastián. Si hay alguna librería o algún sitio donde se pueden comprar. De momento, de momento Silvi los ha traído unos cuantos, ¿no? Sí. es que los he visto ahí y no sabía si era solamente sí, aquí, se, aquí o se, se puede, podía… se pueden comprar, ¿no, ¿sí a 7, ¿no, sí.
3: Sí. Sí. Sí.
0: Bueno, pues si no hay más preguntas, pues eh, agradecer vuestra presencia, agradecer, agradecerle a Hemli Boom su presentación y el que nos hayamos acercado más a las mujeres africanas. gusto